Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Amigos de Mother Soccer, es un verdadero placer saludarles hoy que es martes 21 de septiembre del 2021. Muchísimas cosas que compartir con todos ustedes, con panel de lujo, panel de lujo hoy en Mother Soccer. Las locuras en Chivas, volvió, volvió Vergaralandia. Ja, y eso siempre es muy divertido cuando... Cuando vuelve Vergaralandia pasan cosas muy entretenidas. Semana de Clásico, actualidad del fútbol mexicano. Eh, con CACAF sigue buscando la manera de sacar más dinero y más dinero y exprimir más. Eh, resulta que Messi sí está lesionado, entonces Pochettino tenía razón. Anotó el Chucky Lozano ayer con el Nápoles, un Nápoles que va líder en la Liga Italiana. Así que tenemos de todo para compartir con ustedes hoy en Mother Soccer. Rubén Rodríguez, ¿cómo estás Rubén? Hola André, qué gusto acompañarte, obviamente a ti, a, al ruso, un gran invitado, y a todos aquí en Mother Soccer. Sí, yo no entiendo las cosas en Chivas, pero viendo ayer a Ricardo Peláez, que por cierto, qué, qué, qué desgaste ha tenido, no se ve bastante cansado, bastante cascado, se ve que Chivas no acaricia. La otra, yo creo que el problema de Chivas no es técnico, el problema de Chivas es estructural, de ego y de poder, y ese equipo está más partido que un rompecabezas de mil cabezas. ¿eh? Sí, estoy de acuerdo contigo. Daniel Brailovsky, ruso ¿Cómo andas? Bien, bien. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Ustedes, tranquilos. Cuando decís un programa de lujo, me imagino que es porque vamos a tener, tenemos la suerte de tener a Fernando, un periodista, por lo menos en la mesa. Que haya uno, viene bien. ¿Te parece que Rubén y yo no lo somos? Sí. ¿Sí que. Sí, me parece que no, no existen. Medio López. Bueno, ese es tu punto de vista. Sí, claro, me preguntas, yo te digo, son Medio López los dos, con cacafquianos. Bastante equivocado. Muy muy verdad, Rubén. En serio, en serio, muy pero se los digo con mucho respeto. Está bien, sigan, sigan en esto, van a ir aprendiendo. Hoy tienen para escuchar a un periodista de verdad y de él posiblemente puedan aprender cómo manejarse. ¿Y de ti qué aprendemos? No, no, pero yo no soy periodista. Estoy hablando de los periodistas. ¿Pero qué te gustaría que aprendiéramos de ti? No, la verdad yo no quisiera que saquen nada, nada. Ustedes dos no, que no, en nada, que no se me parezcan en nada, ni que aprendan nada. No existen, sigan en lo suyo con cacafquianos ambos dos. O será ah. que no hay mucho que aprender, ¿no? También puede ser. Exacto, Rodríguez. Sí, estoy hablando con el señor Marín. Ah, estás hablando con Marín. A mí me gustaría que este programa sea hablas vos con Marín y yo hablo con Fernando. Ya queda así, mejor. Yo sí tengo para aprender de Fernando seguramente bastante. Ustedes escuchen, aprendan, asimilen algo. Después de todo lo que nos has chupado así, asfixiado así, esta esponja que te hemos dado de conocimiento, evidentemente quieres ahora chupar también a Fernando. Diario, diario nos aprendes. Tienes que hacer chupar Somos una fuente de conocimiento para ti, diario. Por el amor de Dios. Pareces esponja, sí, nos absorbes. Cada día, cada día, Rubén, cada día le damos un doctorado de Sí. Ah, ni menos. No, no, créanme que sí. También se aprende de lo que no hay que hacer y de, con ustedes aprendo eso. Un gustazo poder saludar hoy en Mother Soccer al señor Fernando Ceballos. Fer, te mando un abrazo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, André? Un abrazo a ti, al ruso. Gracias por las palabras, ruso. Son a, reales, a Rubén, pero bueno, eh, pues para platicar un poquito, ¿no? Ya, ya hablaron de todo lo que está pasando en Chivas. Eh, 
nadie le cree y estarán de acuerdo conmigo a Peláez que no ha hablado con técnicos, que no ha buscado técnicos y que no tiene ya prácticamente amarrado a un técnico, ¿no? Eso de que respetamos a Bucetich y no hablamos con nadie en el fútbol no pasa. El mismo Peláez lo hizo cuando estaba Atena y, y habló con Alonso y todo el mundo lo vio en aquel hotel de, de Guadalajara. A mí lo que me cuentan, y, y no sé si Rubén tengo otra información, porque también sé que, que él suele de estos temas estar más que informado, es que Ricardo Peláez sí tiene ya a un candidato, que hay un acuerdo de palabra y que únicamente faltaría detallar algunas cosas para redactar el contrato y firmarlo. Pero, a ver, a ver, Fernando, el que manda, quedó claro, es a Mauri. Uh -huh. Entonces, yo creo que Peláez le tendrá que presentar a Mauri las opciones y los candidatos y a Mauri va a decidir, ¿no? Mira, yo, yo por lo que sé, André, eh, obviamente el, el candidato idóneo que ellos veían era, era Matías, ¿no? Almeida. Y, y sí hablaron con él, sí tocaron base, pero aquí lo, lo platicamos el otro día, ¿no? Matías está comprometido con San José Erpech. Matías no va a dejar un, un proyecto colgado a falta de mes y medio de terminar la temporada. Y por ese lado, el primer impedimento era ese. Matías dijo, acabando la temporada, hablamos. Ahorita no, no, voy a, no, no voy a dejar colgado esto porque tengo un compromiso acá. Por la parte de papeles ya lo tiene resuelto. Ya tiene su, sus papeles para poder vivir tranquilamente en Estados Unidos, para que su familia esté acá. Tiene una cancha de fútbol eh, que, que, que abrió acá en Estados Unidos, que es un negocio alterno, lo que le permitiría también que su familia pudiera vivir acá, aunque él no estuviera empleado como técnico. Entonces, por ese lado lo tiene resuelto. Pero dos cosas. Tiene un compromiso con San José y no los va a dejar votados porque apostaron por él y, y, y le han dado facilidades para todo esto. Y dos, lo que está ganando Matías Almeida hoy en la MLS es, es un salario alto al que Chivas no está hoy en la mejor, en la mejor situación económica como para tratar de igualárselo, ¿no? Entonces... Es ahí en donde están las trabas con, con Matías. Y de ahí han surgido muchos nombres. A mí el que me dicen que está una firma es Jimmy Lozano. Y, y que encaja perfectamente con la descripción que dio ayer eh, Ricardo Peláez. ¿no? Técnico joven, de ideas frescas, un fútbol dinámico. Y que tiene el plus de que varios jugadores de Chivas lo quieren. Y, y han dicho que, que sería ideal que él llegara como técnico del igual. O sea, Fer, que de la conferencia de ayer sí podemos creerle una cosa. Esa, nada más. Porque todo lo otro no es creíble, todo lo otro no es imprescindible, todo, todo lo otro es para tirar y desechar. Pero con todas las, las eh, implicaciones que da esto, más lo que acabas de decir, de la imposibilidad de Almeida, y me parece bien que no rompa un contrato, y todo lo que pretendía, no sé si Peláez o el presidente o el dueño, más que nada, eh, no gastar mucho dinero y traer a alguien joven con diferentes características, todo en buena para que sea Jimmy. Ahora, otra cosa, Russo, que, que vale la pena destacar. Jimmy no quería, y, y tú platicaste con él, Rubén, en tu podcast, en, en La Sombra del Tri, él no quería agarrar un proyecto a media temporada, ¿no? La idea de Lozano, él, él quería un proyecto desde el inicio de temporada, empezar de cero, con lo que se pudiera armando su equipo. El tren de Chivas no te pasa dos veces, ¿no? Y más en este momento. ¿Cómo lo fueron convenciendo? Le dijeron de entrada, no, no lo agarres para el clásico, ¿no? Porque si, si por algo las cosas no te salen bien y, y América que hoy está mejor y que viene más embalado y que trae eh, ya un, un proceso con Solar y te, te, te pasa por encima, pues es empezar con el pie izquierdo. Entonces Chivas también desde ese lado están buscando cómo proteger 
una vez de que Lozano firmara y llegara como técnico para no exponerlo, por así decirlo, una vez que empiece, en caso, insisto, de que se termine cerrando. Yo lo último que supe que fue ayer y que lo platicamos en los dos grandes es la negociación está muy avanzada, el, el contrato está de palabra, no han firmado y faltaría únicamente ultimar algunos detalles para que firme Lozano y entonces sí ya sea oficial, ¿no? Oye, Oye pero, 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 perdón, André, pero aquí lo que dice André tiene muchísimo sentido, ya que voy. A mí me parece que la decisión de, 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 de poner a Leaño la toma Leaño y la toma eh, 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 a, eh, Amor y Vergara. ¿sí? Ayer yo escuché a Ricardo y yo lo vi enojado, por no decirte encabronado, porque me parece que se lo brincaron para la toma de decisiones y solamente le van a informar. ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa si Leaño gana el Clásico? ¿Qué pasa si Leaño vence a Gallos y después también le gana al Atlas? Ayer, ayer, ayer más que escucharlo, me parece que lo que hizo Ricardo fue marcar muy, pero muy, pero muy su diferencia con Michelle Año. Porque fue, y ya lo tiene claro, es un interinato, es, es un interinato, es un interinato. Y a mí me parece que a Mauri Vergara también ya se cansó de los cuentos chinos de Ricardo, de los cuentos de todo el mundo. Y hoy está más pegado al oído de, Amar, de, 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 de Marcelo. Sí, el mismo Mauri. Entonces, no sé, no sé si, si, lo de, si, si lo de encapricharse de Ricardo, de traer un técnico, sea más por realmente traer una opción importante a Chivas, que, que, que creo que, que Lozano pudiera ser bastante interesante, o quitarle el control del equipo este. Y ahora, lo de Jaime es para ganarse el plantel, ¿no? A ver, obviamente el plantel quiere a Jaime Lozano por encima de todo, y conociendo a Ricardo, que tú lo conoces mejor que yo, Sabes que es también echarse al grupo de, órale chicos, les traigo al que quieren, les traigo al técnico que ustedes quieran, yo se los traje, yo Ricardo Peláez se los traje, órale, es echarse al grupo también a favor, porque hoy me parece que está más solo, más solo que un alfiler en un pajar, ¿eh? no tiene a nadie al lado. No, totalmente de acuerdo contigo Rubén, y, y por lo que me decían y, y me han contado... Las decisiones del año, porque, porque recordemos la estructura de Chivas, eh, Ricardo Pelas es el director deportivo y Leaño es el, eh, el director deportivo del primer equipo y Leaño es el director deportivo de, de lo que es la estructura, ¿no? Fuerzas básicas, etcétera. Pero a mí lo que me han contado es que en las juntas de consejo donde se sientan los dos, para Mauri Vergara vale lo mismo la palabra de Leaño que la palabra de, de Peláez. ¿eh? O sea, ¿No te que, parece que no, una jugada maestra no es que, no de es Marcelo que, Michel? No, no es que Peláez sea el jefe de Leaño. O sea, el jefe de los dos es a Mauri Vergara. ¿No te pareció una jugada maestra quitar a Coyote tres días antes? ¿Por qué? Porque así no lo subes como interino. Como interino. Y la única opción que tienes en el plantel real de técnico... Es Leaño. No, Marcelo Michel Leaño. Es Leaño, claro, porque... O sea, para mí, decir para que está mí. todo pensado... Para mí sí, Ruso. No, y yo, no, y yo, no, y yo, no, asumo, no, yo asumo esa parte. No, Me parece que... No, no, no. A ver. Se ve que es un, despa, un despelote total. Dejate de bromar. No piensa nada. Si esto decía Marina ayer, que se decidió al minuto 25, quiere decir que no está nada pensado, nada organizado. Pero tú nada no crees que, Leaño, que, que Leaño colaboró un poquito para este despelote y decir, ah, bueno, pues a ver, ¿cuál es el que me puede hacer ruido? A ver, tú sabes que Marcelo Vigileño quiere ser entrenador de Chivas desde hace muchísimo tiempo. Sí. Él, él quiere ser entrenador, no quiere ser directivo. Sí. Oye, entonces, Fernando, no sé. a ver, ah, de, cara ah. al, de cara al clásico, ¿no? Que uh -huh. es el sábado a las 9 de la noche en la Azteca. Si alguien te pregunta, oye, ¿y quién es Marcelo Michele Año? O sea, ¿quién es el hombre que va a dirigir al Guadalajara en el clásico nacional? ¿Qué le dirías? Pues que es un interino de Chivas que tiene experiencia mínima en primera división y que es el encargado o el responsable de las divisiones inferiores de Chivas 
Aquí hay dos cosas, Andrea, a destacar y, y en lo que Rubén tiene, tiene razón. Los proyectos han chocado mucho. El proyecto de Peláez era dinero, traer refuerzos, que el equipo eh, volviera a llenar los estadios y que con refuerzos volviera a ser protagonista. No funcionó. El proyecto de, Pela, de, de Leaño es la cantera, darle oportunidad a los jóvenes. Eh, Chivas tiene que producir, hay que subirlos al primer equipo. De momento tampoco ha funcionado. Entonces... Yo, yo coincido con lo que dice Rubén y, y también puede ser un, un, un el jaque mate de Peláez, ¿eh? porque yo te la cambio Rubén, eh, América golea el fin de semana a, a Chivas y es, Marcelo no estás listo, no puedes dirigir este equipo, no tienes la capacidad para hacerlo, gracias por todo, tenemos que traer a otro técnico, ¿no? A mí, a, mí, a mí me parece que ayer Ricardo dejó muy claro esta parte de que Interinato lo repitió como 17 veces, ¿no? Y, y a la parte final, después cuando dice, es que yo es que quiero un técnico que sea papá, amigo, psicólogo de los jugadores, que los guíe. A ver, güey, no es pilmama, Chivas necesita títulos, no ir a misa todos los domingos y dar una vuelta en el kiosco ahí en Guadalajara. O sea, por el amor de Dios. O sea, a ver, eres Chivas, eres un equipo de fútbol, son profesionales. O sea, ¿qué quieres? Que estén Rechito, todos los días... Ahí? Tirando, está tirando patas de ahogado. Claro, cuando a ver, ya Ruso, sabes, Cuando ya sabes que no podés, empezás a ir para cualquier lado. Cuando repetís 500 millones de veces que es un interinato, demostrás que no estás del mismo lado de Por supuesto. que pusieron el interinato, que no coincidís con la forma de pensar o que siente que tiene más poder Marcelo Michel que él en la llegada con Vergara y lo que se vaya a decidir no va a pasar por él va a pasar por ellos dos sea cual fuera el resultado porque Ojo, eh, Ruso, nadie va a culpar a Leaño si llega a perder 5 a 0 1 a 0 como sea ¿eh? no porque está de paso por lo que está diciendo Fer y llegará próximamente Jimmy entonces él volverá a ser el asesor de Vergara y ya lo convenció a Vergara seguramente que todo lo que dijo Peláez porque yo no me olvido cuando llegó es no hablamos más de descenso, vamos Todo lo a que dijo, título, no he hecho este nada. Equipo es un equipo grande, gastamos 50 millones y traemos. Acordate cuando trajo los futbolistas que no anduvieron. Y dijo, no, los trajimos para que potencien a los que tenemos. Ajá, o sea, que vos gastas 50 palos para potenciar a los que tenemos, una locura, una cosa atrás de la otra, una locura total. Ahora, ahora. Lo que más me brincó a mí de toda la rueda de prensa de Peláez es cuando dice categórico que su gestión no ha sido un fracaso. Sí, bueno. No, sí. No, no. Acuérdate, tendré que estar en proceso. Es que como todo es un proceso, ¿no? Mm. Acuérdate que ahí lo dijo, no, es que todo es un proceso. O sea, yo no puedo decir ahora que es un fracaso. Ahora, que ni se vaya a poner de víctima, ¿eh? Porque todo lo que tiene, él lo generó. Fueron malas decisiones, malos planteamientos, malos jugadores, malas inversiones. Y cómo diablos no se va a casar a Mauri de gastar dinero y ver que su equipo está peleando el lugar 12, el lugar 13, el lugar 14. O sea, evidentemente todo lo que generas, ahí están las consecuencias. Y yo porque creo ahí, está pagando no, las... Y ahí llegamos sencillo. a lo que decía, perdón, con respecto a lo que gastó. Acá nadie, y que no se equivoque la gente de Chivas, vayan a querer ponerse en contra de Vergara. Vergara puso muchísimo dinero para que esto siga fluyendo y para que esto vaya para adelante. Y como él mismo siempre dice que no entiende de fútbol, confió ciegamente en lo que le quiso traer Peláez y gastó los 50 palos porque le creyó que con eso iba a armar un equipo potente para pelear el título. Entonces, Vergara no tiene la culpa. Yo siempre digo, los dueños del equipo son los que ponen la lana y sobre todo cuando se apoyan en gente de fútbol. Bueno, culpa al tipo del fútbol, hermano. No lo culpes a Vergara. 50 palos se dice fácil, ¿eh? pero hay que poner la plata. Yo tengo muchísimas ganas 
Creo que no lo va a hacer, porque es un hombre educado, es un hombre que conoce los códigos del fútbol, es un hombre recto, pero ¿no te encantaría, Fernando, que Bucetich diera su versión de todo lo que pasó? Sí, pero no lo va a hacer, como bien lo dices. Eh, yo creo que Bucetich hoy se va a guardar, eh, irá a Monterrey, donde tiene la familia, eh, estará desconectado del, del fútbol y no va a hablar como, como no lo hizo, ¿no? Cuando pasó aquello con selección mexicana que, que igual se quedó callado y fue hasta mucho tiempo después que, que medio habló del tema, pero, pero que es un tema que no le gusta. No lo sé no ahora, Fede, no lo sé ahora. A ver, Bucetich no le debe nada a nadie. Es un técnico con muchísimo nombre, ¿eh? Yo creo que ya que se le apliquen varias veces y más como se le aplicaron en Chivas. No sé, ¿eh? yo creo que si le picamos la cresta por ahí te puede decir un par de cositas, ¿eh? porque hoy es, se supone que es el máximo responsable. ¿Públicamente llena, crees que lo va una... a hacer? Yo me, me parece que puede ser que sí, porque creo que esta no se la puede tragar solito Buse. ¿eh? A ver, un año sin respaldo, sin jugador y salir como saliste. Mm, mm, no, no, no creo que, que esa se la banque solito. ¿eh? En fin, eh, vos tenés que entender que es una persona pública, que es un personaje importante y que no puede, en algún momento, viste, vos tenés que saltar, vos tenés que cupir, vos tenés que decir, no se puede comer todo lo que se está comiendo Buse por algo que él no es culpable de todo. Si bien es cierto, su equipo no juega bien, él es el técnico, tiene que organizar, él tiene que sacarles el potencial, todo. Pero no armó nada ahí adentro. Y no hay una estructura, es una mentira lo que nos quiere vender del proyecto y la estructura. Y ya siendo un hombre tan grande, tan importante, que todos le, le, le tenemos muchísimo respeto, yo, yo coincido ahí con Rubén, ¿eh? es momento de agarrar y hablar y decir, miren, esto fue así, 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 y cada cosa, y que después cada uno entienda lo que quiera, porque seguimos escuchando y entendiendo todo lo que nos quiere decir la gente institucional de Chivas, en este caso Peláez, o lo que dice Marcelo Michel cuando lo entrevistan, no, no, hermano, que lo diga el tipo que salió, porque el flaco Tena tampoco habló, y nosotros sabemos, porque conocemos la historia, a ver, ¿ustedes se acuerdan de lo de Peláez cuando en Cruz Azul que dijo, no, quisieron pasarme por arriba y entonces se fue. Acá no se fue y lo pasaron por arriba y decidieron. O no se acuerdan cuando fue en el América con el Turco, que ya había arreglado con un técnico anteriormente, dos meses antes para traer lo que fue el caso de Matosas. Cuidado, eh no vamos a creer todas las cosas que nos dicen, porque nos están metiendo gato por liebre, no, no. Claro, sí, 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 totalmente de acuerdo. Pues ya veremos. Marcelo Michel de Año y sus métodos es un gran amante del de fútbol que llegó a realizar el Barcelona con Guardiola. Eh, entiendo que llegó ayer a la cancha de Verde Valle, que cuadriculó la cancha, que habló con los jugadores, que tiene nuevas ideas. Caray, por el bien de Chivas, ojalá, ojalá que gane un buen partido el sábado en el Azteca. Oye, Fernando, aprovechado que estás aquí, ¿qué onda con... Con, con, con CACAF, con Liga de Campeones, con Nations League, con más partidos, con más dinero, con Montagliani, con Miquel Arreola. ¿Qué onda con todo lo que está pasando? Pues mira, André, hoy, hoy va a haber un anuncio por parte de la CONCACAF. Va a estar eh, Don Garber, el comisionado de la MLS, va a estar Miquel Arreola, va a estar la gente de, de Centroamérica también. Por lo que tenemos entendido, están trabajando y ya lo habían anunciado el nuevo formato de, de la Conca Champions, en donde lo que hicieron fue piratearse la idea de la famosa Liga Binacional. ¿eh? Eh, más partidos entre México y Estados Unidos, le metieron a Canadá, por esto que ya Canadá también tiene su liga profesional, para que Montagliani esté contento. 
Y lo que quieren hacer es un, un nuevo formato para 2023, en donde habría, eh, digamos, tres, tres grupos A, B y C. El grupo A, que sería Norteamérica, Estados Unidos, o sea, MLS, México y equipos de, de la nueva Liga de Canadá, jugando entre ellos en una fase de grupo para después pasar a los octavos de final. Lo mismo en Centroamérica y lo mismo en las islas. Evidentemente, el, el que más representantes tendría en octavos sería la parte de Norteamérica, ¿no? Ya hablando en, en, en esos eh, octavos de final donde estarían 16 equipos, de arriba pasarían eh, 10, eh, luego 3 y 3, o 10, 4 y 2, o sea, lo, lo, lo estaban determinando para ver cómo iba a funcionar y por ahí va el anuncio ¿no? del día de hoy, otra de las cosas que quieren hacer es que la Leagues Cup se convierta en torneo oficial y a partir del próximo año esta Leagues Cup entre México y Estados Unidos otorgaría un boleto a la Conca Champions ¿Qué se está buscando concretamente? Para cerrar, más partidos entre México y Estados Unidos, más eh, negocio para el mercado americano y que la rivalidad entre MLS y México siga y siga y siga creciendo, abanderados por el Mundial Tripartita, ¿no? Y México, como siempre, doló las manos. Pues no le queda de otra, pertenece a la... la tiene... Qué bonito. Qué bonito. <risa> ¿Te sorprende, André? No, o sea, para nada. México, México va a estar en donde, en donde esté Pipa, en donde estén todos sus cuates para que no le, cuando vengan ahí y resolver aquí, claro. les acudan el, el escritorio, pues sean, sean benévolos. Pues obvio, ¿Te acordás cuando, cuando vino Blatter que dijo, sí. no, todo bien, está todo bárbaro? Obvio, no, 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 aquí México Ahora, es perfecto. Oja, es ojalá, ojalá, los clubes, ojalá los clubes en México de verdad hicieran ruido hicieran un estudio de mercado y se dieran cuenta del, del dineral que están perdiendo por no jugar Copa Libertadores ¿eh? y, y fíjate, el campeón de Conca Champions que fue Tigres se embolsó 300 mil dólares, más o menos entre 200 y 300 mil dólares en premios por, por jugar Copa Libertadores, fase de grupos pagan 3 millones de dólares hmm. solo fase de grupos el campeón de Copa Libertadores llega a facturar hasta 30, 32 millones de dólares Sí, claro, pero, pero lo que manda la televisión. Eso es otra cosa. Entonces, entre los dos confederaciones si no, no se arreglen, claro. No lo tienen, mientras no, no hagan un contrato para que las dos federaciones ganen lo mismo y todos los equipos tengan el mismo premio y el mismo dinero, eso no va a pasar. No, Ahora, a ver, los equipos mexicanos están más interesados en jugar en Estados Unidos que jugar ya en México, ¿eh? es una realidad. Tiene, Ellos felices tiene, de ir a Estados Unidos. Y tiene razón el ruso, ¿no? Por ejemplo, el, el, día, el día 30 de septiembre la FIFA va a realizar una reunión muy importante para tomar decisiones sobre la Copa del Mundo cada dos años sí. John de Luisa le tiene que preguntar a la televisión oye, ¿voto por dos años o voto por cuatro años? y le van a decir por dos exactamente, entonces México va a votar por dos Evidentemente. Y de esa manera quedamos bien con la FIFA. Y la FIFA mira para el costado y no mira lo que está sucediendo acá adentro. Pues sí, sí, no, porque FIFA no te ve como enemigo, ¿no? Y no te dice, ah, a ver, no votaste. A ver, más mí. claro, más claro, a ver, nos tocó, nos tocó estar, nos tocó estar en la Olimpiada de Brasil. ¿Se acuerdan? El Potro Gutiérrez sufriendo y no le daban futbolistas. Sí. Para esta última Olimpiada, que ya no lo transmitió Fox, fueron todos. Todo lo que pidieron sí. se lo dieron, inclusive del exterior. En aquella del potro, ni los jugadores que estaban en México le daban. Así fue, así fue, así fue. Fernando Ceballos, Fer, un fuerte abrazo, estamos en contacto. Un fuerte abrazo, un gusto platicar con ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, Fer. Gracias. Abrazo, Fer. 
a Fernando Ceballos. Bueno, pues así las cosas en la CONCACAF, el área a la que pertenecemos. Que, que uno entenderá, Marín, y está bien, vos tenés que entender que la CONCACAF se quiere hacer fuerte y quiere hacer crecer a, a esta zona, pero no podés ir en contra del crecimiento futbolístico. Esto que decía Fernando es muy claro, y encima con mucho dinero. La Copa Libertadores, yo dejo de lado el dinero, aparte de que te daba muchísimo más, te hacía crecer futbolísticamente, competías contra los mejores de Sudamérica, y eso le traía muy buenos dividendos a todos, pero no, hay que agarrar y no hacerlo, ¿por qué? Porque no nos conviene, porque no lo transmitimos nosotros, o por, vaya a saber por qué, pero futbolísticamente era un crecimiento impresionante. No, y era un efecto dominó, ¿no? Porque crecía el fútbol mexicano, tenías jugadores con mayores vitrinas que eran vistos más en el mundo, se iban claro. más jugadores, y por ende la selección tenía mejores jugadores. O sea, era un crecer en general. Hoy, con todo respeto, en Coca-Cola, ¿qué vitrina puedes tener? Si no es la Copa Oro, que es una vitrina chiquitita, o la Coca-Cola Liga de Campeones, que solamente es un torneo local, que creo que a solamente a los de la zona le importa. Y esta parte ruso de... De, pues de llevar más fútbol y, y, y el crecimiento es entre comillas. Yo creo que lo hacen más por tener votos a favor, ¿no? Cuando sean las, 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 las elecciones de CONCACAF y estar eh, cuadrados con FIFA y con Infantino, que realmente un crecimiento, ¿eh? Porque, o sea, les dan tal vez 5 o 4 millones, pero es repartido entre todos. O sea, te toca una parte que no te ayuda y tú conoces muy bien el negocio del fútbol para crecer. O sea, no puedes poner un estadio, no puedes poner unas instalaciones importantes con tan poco presupuesto. Entonces, creo que les dan, como tú dices, un caramelito nada más para que se en la boquita, pero bueno, van a participar en la CONCACAF, ¿no? ¡Ay, qué padre! ¡Qué padre! <ríe> qué ¡Oye, Russo! <ríe> pues Pochettino tenía razón, ¿eh? Sí, acá, acá el tema seguimos en lo mismo, ¿no? Yo, yo decía, comentaba, que Guardiola alguna vez le dio un consejo a Sabela cuando dirigía la selección argentina y le decía no lo saques nunca, ni para que lo ovacionen, así hayas ganado el Mundial. Y, y no le gusta salir a Messi y le hace media a Messi está en la cancha y la realidad después de uno o dos días que estuvimos criticando al técnico del PSG es que lo sacó porque vimos imágenes todos que se estaba tocando la rodilla izquierda que no fue una vez ni dos sino que fueron varias y se entiende ahora que por un tema de proteger al futbolista Pochettino lo que hizo fue sacarlo porque no se le va a ocurrir a ningún técnico del mundo sacar a Messi cuando un partido no lo estás ganando y sobre todo cuando estás debutando en el Parc de Francia, queda claro no, y, y además, bueno, este hombre llegó ahí para jugar los noventa y tantos partidos, los 90 minutos de todos los partidos, ¿no? Sí. A ver, o sea, tienes que explotarlo de una o de otra manera, ¿no? Ya sea deportiva o eh, comercialmente. Entonces, ahí está. Ahora, qué mejor que Pochettino, ¿no? Que conoce bien a sus jugadores, que sabe muy bien. Ya, ahora, Ruso, yo, yo insisto una cosa, ¿eh? Al Paris Saint-Germain, entre más figuras le metas, más difícil le va a ser ganar los partidos, porque se ve que Pochettino está enfichado, o sea, dice, híjole, es que ¿quién pongo ahora en esta posición? Porque si no se me va a enojar el otro, y el otro tiene que jugar, y el otro también pero, tiene que ir. Minutos. Pero el jeque, el jeque le dijo, quiero ver juntos a Messi, a Neymar y a Mbappé. Entonces, tiene que Pochettino tendrá que cumplir. <risa> simple, simple, simple. Y te digo una cosa. ¿Cómo lo maneja en el vestidor? Bueno, si no podés manejar ese vestidor, no estás capacitado para dirigir a estos futbolistas, porque sigo recordando a Del Bosque, tenía jugadores de primerísimo nivel del Real Madrid, todos felices, todos contentos, el tipo sabía cómo armar, cómo conjuntar y qué hablar dentro del vestidor para que todos estén bien y era un equipo multicampeón, así le duela a Marín. 
¿Cómo? Ancelotti, que también tiene No, digo, anda bien el Barcelona, Marín. ¿eh? Muy bien, muy bien, andamos muy bien. Eh, anda bien, anda bien. Andamos anda muy bien. bien. Andamos sí, bien. Con el de Granada, a ver, con el poderosísimo Granada en el último minuto. Empatan sobre la hora con un gol del uruguayo. Y, y, y terminan posiblemente hasta festejando, pero bueno, este a ver, se le echa la culpa a Kuman, que fue alguien glorioso dentro de la institución. Y, y los futbolistas, y los que tienen, y los que están haciendo la cancha, entonces, bueno, también es fácil siempre agarrársela con el técnico, siempre lo mismo. Pasarán, pasarán muchos años para que el Barcelona vuelva a pelear por títulos. En España y ya en sí. Sevilla, en Europa, ¿eh? Sí, Van a pasar muchos años. Sí, sí, estoy de acuerdo. No, no, no le da el plantel primero para competir en Europa, por supuesto que no. Eh, y hoy por hoy lo veo muy difícil la competencia en la Liga Española. En una de esas pueden llegar a manotear, a dañar una, una Copa del Rey, pero, pero competencias largas lo veo, lo veo sumamente complicado que el Barcelona esté al nivel que todos lo veíamos y que estábamos acostumbrados a usarlo. Yo Pero en esas glorias de Barcelona, André, era, ahí sí era un 70-30 real, ¿no? Eran 70% jugadores de cantera hechos ahí. Hoy es al revés, hoy no tienen un jugador insignia, un ADN representativo de esta de este Barcelona. Entonces yo creo que pues es un efecto de, de lo mal que lo han hecho, ¿no? Sí, muy malas gestiones, quiebra económica, Eso. malos fichajes, todo, absolutamente todo se ha hecho mal. ¿No están esperando a Gallardo, André? En el FC Barcelona. No creo. ¿No crees? No sé. Ay, yo creo que Gallardo vaya así, no. no. Gallardo está muy contento. A este le dice que no, a esta persona le dice que no. Yo lo están eh, esperando a Xavi, ¿eh? A Xavi Hernández. Pero va a tener que ser después del Mundial. Sí, además. Sí, tendría que ser después del Mundial. Y no sí, sé si Kuma lo aguanten tanto tiempo, ¿eh? Así como están las cosas. No, el problema, Rubén, es que si quieren correr a Kuman, le tienen que dar 12 millones de euros. Y aunque no lo creas, no hoy el Barcelona no tiene 12 no. millones de euros. ¿Cómo va a cumplir entonces su contrato? Oye, Ruso, anotó el Chucky, ¿eh? Anotó el Chucky un golazo, un golazo. Eh, una pared bárbara que hicieron, una definición al segundo palo. Eh, acá, acá lo importante es que el Chucky vaya, vaya agarrando minutos, que vaya jugando, que esté apareciendo. Eh, y que se vaya ganando nuevamente la confianza del técnico. Recordemos que Chucky viene de una lesión, que no fue fácil regresar y que este equipo está primero en la tabla en Italia, cosa que no es nada fácil y que tiene muy buenos jugadores. Entonces, deberá aprovechar cada momento, cada minuto que le da el técnico, seguir cumpliendo con lo que está haciendo o como lo que hizo el día de ayer, este, mostrándole con goles al técnico que él tiene que estar en la cancha y esperar, esperar el momento indicado, porque es un grande. El Chucky tiene unas condiciones... Este, sensacionales. No, y que, el y que Napoli se habla, André, líder de Italia. Sí, eh. Líder, líder, y, y es un gran plantel, pero a ver, este equipo ha tenido en los últimos dos años tres entrenadores, Andrés, así es muy complicado. O sea, el hombre que armó el plantel ahora está dirigiendo al Madrid, ¿no? que es el hombre que llevó también al Chucky, y, y después de ahí vino un tema ahí con Gatuso, que no terminaron de serlo, y hoy tienen otro técnico. Entonces, eso también cuenta mucho. O sea, el Chucky no ha tenido un técnico eh, eh, fijo que le pueda explotar al 100% sus capacidades, igual el plantel. ¿eh? Digo pensando, en Napoli tiene un gran plantel, han invertido mucho dinero, tal vez no sea sí. tan rimbombante, pero tienen un gran plantel, ¿eh? gran plantel. Sí, pero, pero el, Chucky, el Chucky en ese equipo, por más que tenga un gran plantel, andando bien y en ritmo. Sí, 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 no, el Chucky andando juega, al 100, juega es juega. titular este y eso le ayuda, ¿no? Yo creo que por eso también ayudó mucho que no viniera a la pasada copa, a la pasada, perdón, eliminatoria, sí. para quedarse y hacer un poquito y más de física y agarrar ritmo, exacto. 
oigan, este, hay un rollo ahí muy extraño que yo no termino de entender de los partidos de Liga Mexicana que se van a jugar esta semana. ¿Qué es lo que no entendés, Mario? ¿Qué bueno, es lo que no entendés? Se supone que viene la fecha 10. Sí. Pero va a haber algún partido de la fecha 11. Sí. Pero están pensando en adelantar partidos de, yo qué sé, de la fecha 14. O sea, yo yo sí. no entiendo nada. Yo, yo, yo ya me perdí, Ruso. Es que son pero, tan buenos, André, que nos esto, quieren esto. dar más. Claro, son tan buenos no, los partidos de la Liga. Cuando organizaron todo esto, que se sentaron los grandes jerarcas a organizar porque la televisión y que no queremos que se empalmen y demás, este, se dieron cuenta que no les daba. Entonces, yo, yo escuché, este, me llamó un amigo, ustedes saben que yo tengo muchas influencias dentro de la federación, se va a adelantar, todavía no salió, no salió la luz, se van a adelantar dos partidos de cuartos de final de la liguilla. Ah, eso es bueno. Sí, eh, se eso va a jugar bueno. la semana que viene. Y el repechaje. Eh, no, no, de, directamente de cuartos, directamente de cuartos. Ya, ya está programado, no les puedo decir quiénes son los equipos, pero ya están programados dos partidos de cuartos de final y en una de esas, si no nos dan los tiempos, la final. Hay un equipo que la juega seguro, estamos viendo quién va a ser el segundo. También se va a adelantar. Bueno, se supone, Rubén, o sea, sí. terminó... terminó no te pasa broma, es en serio. Claro. No, sí, lo terminó el domingo invitado. la fecha 9. Sí. Hoy tenemos partidos de la fecha 14, Rubén. Sí, 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 hoy hay un partido de la fecha 14 y el jueves tienes un partido de la fecha 11. Bien. No, y, mañana sí. miércoles. Ah, perdón, pero es cierto, es cierto. Mañana, mañana miércoles, miércoles no, me, no me confundas más, Rubén, no me confundas es que, más. A ver, no, 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 Para decir a la gente, hoy martes, hoy martes, partidos de la fecha 14. Mañana miércoles partido de la fecha 11 y el jueves partido de la fecha 10. No, bueno. Sí, y, y el 24 de octubre cuartos de final. Bien. Adelantados. Entre la fecha 14 y la 17, ¿ok? Muy bien. Anotalo. Es que esto, eh, sí, 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 estoy anotando porque esto no tiene, o sea, esto no tiene ninguna razón lógica, porque aparte ni siquiera los equipos están participando en un torneo. O solamente, Andrés, así, dado que tengan un partido en Estados Unidos donde puedan jugar ahí un amistoso y se lleven una lanita. Ya porque te otra vas cosa, enterar, yo no. Ya te vas a enterar. Ya, tranquilo, okay. ya te vas, no te puedo contar, ya te vas a enterar. Ok. Tenemos varias cosas programadas. Ok, me parece muy sí. bien. ¿Alguna presentación o algo así? ¿no? Yo creo. Sí, de repente, o se van a sacar de la manga otro torneo ahí, chiquitito. No, no, no. Un torneo hay, relámpago hay, de fin hay de un semana. Personaje público, hay un personaje público que se casa, ¿viste? Y hay varios invitados, entre ellos directivos, yeah. futbolistas. Entonces no quería que choque, qué sé yo. Puede ser. Eh, ah, hay, puede otro, ser. hay otro evento, el cumpleaños de la hija de un directivo. Bromas. Cumple, cumple Bromas. tres años y entonces tienen que ir todos. También sí, bueno, hay varias cosas. Bueno, te gusta nada, Rubén tampoco. Yeah, poquito. Yeah. O a lo mejor va a venir Infantino y quiere que todos le hagan caravana. Oh, mira vos, puede ser. Puede ser. Digo, eso también se Digo, así como adelantan partidos, pues se puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Cualquier disparate. Sí, sí. Entonces, esta semana. Más fútbol, qué bonito. En el extraño fútbol mexicano, tenemos partidos de la fecha 14, 11 y 10. Sí. Nunca lo había visto. Maravilloso. Fantástico. Señor Brailovsky. Sí. Le mando un fuerte abrazo. Igual, un placer igual, platicar igual. con usted aquí en Mother Soccer. Igual, igual. Un saludo para todos. Rubén Rodríguez, un fuerte abrazo. Un abrazo, André, para los dos. Cuídense mucho. Un abrazo a todos que nos escuchan en Mother Soccer. Ya son 300 mil, André. Ahí vamos, eh. vamos con todo, eh. con tubo. 
y vamos por muchísimo, pero por muchísimo más. A nombre de Daniel Alberto Reloj, de Rubén Rodríguez, de Fernando Ceballos y de André Marín, gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo y aquí nos esperamos el día de mañana. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.